0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros, Increíble, pero cierto, semana que se fue. Ya estamos por acá con otro tema muy interesante que, como siempre, los va a dejar sorprendidos. Ya saben que la recomendación de siempre es ir escuchando el episodio de esta semana y viendo las fotografías. Por supuesto, pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pandora y muchas otras más. Si ustedes me descargan, perfecto. Si me escuchan en su desktop, en su laptop, no importa. El chiste es que estemos conectadísimos. Si ustedes quieren saber algo en específico, me pueden contactar a través del correo electrónico contacto arroba .com. Ahí me pueden escribir sus dudas, sugerencias, y si quieren saber cuál es el horóscopo azteca al cual ustedes pertenecen, mándenme su nombre completo, su fecha de nacimiento con el mes escrito con letras y el año. Y eso es todo y en el episodio extra de conversaciones misteriosas estaremos platicando acerca de su horóscopo y por supuesto de lo que ustedes quieran, sugerencias, recomendaciones que ustedes me hagan y lo que ustedes se les antoje. Gracias para empezar por todas las sugerencias, me piden temas de México, me piden temas de duendes, claro que sí, están en el tintero, los estamos trabajando y pronto les daremos gusto a todas las personas que me escriben, por supuesto. Oigan, como siempre los invito a escuchar, ya están por ahí nuevas entrevistas corporativas en nuestra plataforma de all for Ness, En la parte de YouTube, también en la parte de podcast, estamos como all for Ness o Todos por el NES. Busquen la página y ahí van a encontrar cuestiones de bienestar integral y cuestiones de bienestar corporativo. Ahora sí, ha sido una semana bastante intensa con cosas que se han visto en el cielo, por ahí alguno que otro temblorcillo en algunas partes de Asia, en algunas partes de América, específicamente en México. Y, bueno, pues se habla de que todo esto forma parte de una agenda OVNI, porque se ven luces normalmente antes, durante o después de que suceden estos terremotos, estos movimientos de tierra. Entonces, de repente dije, bueno, vamos a hablar acerca de algunos OVNIs, pero qué mejor hablar de uno de los casos de abducciones con más información. Una, porque esta señora después de que sufre esta abducción, ella comienza a recordar pero con lujo de detalles y además estaría corroborando muchas teorías conspiranoicas que por ahí existían. Así que el día de hoy vamos a hablar específicamente acerca de la abducción de Krista Tilton. Seguramente les va a gustar, es alucinante, sobre todo como les decía, por el lujo de detalles, con los que ella va narrando toda la historia de este, bueno, de este rapto, ¿no? Por parte de dos seres. ¿Por qué de repente se habla de abducciones? ¿Por qué de repente no? No sabemos exactamente lo que les decía, eso sí, aparentemente hay una agenda con algunos de los países más importantes del mundo. Sabemos que una abducción es este acto, ¿no? Donde algunos seres extraterrestres toman a un ser vivo contra su voluntad, lo secuestran lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial, pero en el caso de hoy hablaremos de que no solamente fue llevada a una nave espacial, aparentemente también fue llevada a una base subterránea en los Estados Unidos. Hablamos de estas supuestas abducciones de hace muchísimo tiempo, pero fíjense cómo son las cosas. Cuando la ciencia las había ignorado en la década de 1990, es cuando aparecen un personaje muy importante que es el psiquiatra de Harvard, el doctor John Mack. Él comienza a hacer una investigación en la que determinó que definitivamente este personaje, que era un académico brillante, exitoso, que además había ganado un premio Pulitzer, él lanza su propia investigación y conoció, entrevistó a cientos de supuestos abducidos y llegó a la conclusión de que todas estas historias eran ciertas. Un nuevo libro sobre el trabajo precisamente de este afamado doctor de la Universidad de Harvard, llamado The Believer, que fue escrito por el veterano reportero del New York Times, Ralph Blumenthal, dijo, había evidencia, dijo Mac, había evidencia fragmentaria. Algunas personas tenían cicatrices en el cuerpo que no podían explicar, dijo Blumenthal a Mystery Wire en una entrevista. Era un tetrapléjico que tenía cicatrices en el cuerpo. No podía haberse hecho a sí mismo porque no podía moverse. Hubo áreas donde se informó que se habían visto y aterrizado ovnis, donde el suelo tenía después de ciertas mediciones diferentes tipos de radiación y la hierba no crecía en algunos lugares y la que crecía tenía ciertos patrones. El doctor Mack concluyó que los experimentadores no tenían una enfermedad mental y no lo estaban inventando. El doctor Mack dijo que al ser psiquiatra, su especialidad es la psique, la mente humana. Entonces, él puede tratar de explicar algunas cosas, como el hecho de que estas personas no están locas. El doctor dice, no son enfermos mentales, porque ha entrevistado a muchos, dijo que eso es lo que hace para ganarse la vida, así que estas personas no lo están inventando, esto no es un engaño. Bueno, ya nos queda mucho más claro que un investigador, sobre todo de una universidad tan importante, un psiquiatra que ha investigado varios casos, está respaldando todo esto. Ahora, ¿qué pasa por el otro lado? ¿Por qué aparentemente suceden estas abducciones, estos raptos? Bueno, se comenta que algunos gobernantes y militares estadounidenses en los años 50 hicieron un pacto con los extraterrestres del sistema estelar de Rigel, del sistema de Orión. Estos seres se presentaron ante las autoridades, ofreciendo entregar tecnología avanzada extraterrestre a cambio de que les permitieran actuar en el planeta Tierra. El gobierno construyó bases subterráneas en el desierto específicamente en el área de Dulce Nuevo México. Es tan interesante ese caso que yo creo que vamos a hacer una, un episodio especial de eso. Luego, estos seres lo que hicieron fue ampliar y profundizar este sistema natural subterráneo para sus fines. Por supuesto, a cambio, les entregaron en 1954 los militares estadounidenses tecnología para el control de la población y la superioridad bélica. Así como entre cinco a nueve naves extraterrestres, las cuales han tratado de estudiar al 100%, pero no han podido. Incluso, una de ellas se estrelló en Kecksburg, en Michigan. Esto sucedió el 9 de diciembre de 1965. Les cuento, seis estados en el territorio norteamericano, y en Canadá también, dijeron que habían visto una bola de fuego. Obviamente, algunos astrónomos dijeron que X era un meteorito ardiendo en la atmósfera y descendiendo hacia la Tierra. Incluso la NASA emitió una declaración en el 2005 informando que los expertos habían examinado fragmentos del área y determinado que eran de un satélite soviético. Pero, como siempre, misteriosamente, los registros de estos hallazgos se perdieron en la década de 1990. Como les decía, este incidente ganó gran notoriedad y desde entonces se le llama el Pennsylvania's Roswell o el Roswell de Pensilvania. Es tan famoso que se le conoce como el Roswell de Pensilvania. Ahorita estábamos platicando ¿no? acerca de estos seres que vienen del Sistema de Orión, específicamente del Sistema Estelar de Regal, y se les conoce como los Rigelianos. A ellos se les ha dado por extenderse mucho más allá de los límites de lo pactado ahorita y en el pasado. De hecho, se comenta que nunca se cumplió con el pacto. Secuestraron a más personas de las que ellos habían dicho y se les trató además como ratas de laboratorio. Se les hicieron experimentos, manipulaciones genéticas, se les esclavizó y se les destruyó. Además, no solamente eso hicieron con los seres humanos, también hubo miles de mutilaciones de ganado a lo largo de esos años. ¿Para qué? Para la experimentación genética para la creación de envolturas energéticas y o biológicas para poder actuar en nuestro plano o incluso se menciona que hasta para alimentarse de los fluidos y los tejidos. Ahora, el problema con estos rigelianos o rigelianos es que ya han hecho lo mismo que en la Tierra con otras razas y otros planetas específicamente en el sistema estelar de Procyon y que también aparentemente lo hicieron con el sistema estelar de Altair, Aquila esto no quedó ahí. Aparentemente, cuando estos rigelianos se comienzan a pasar de la raya, hubo un enfrentamiento con personal humano que se rebelaron contra estos extraterrestres generando una gran batalla en la base de Dulce en 1979 con casi un centenar de militares humanos muertos, atrapados o desaparecidos. Aquí... Como siempre, entran estas teorías de que algunos investigadores, algunas personas que han sabido de esto y que quieren tratar de conocer más a fondo lo que sucedió en esta base de Dulce, han sido rápidamente eliminados, se han accidentado, han sido asesinados o misteriosamente se han suicidado. ¿ok? Con todo este preámbulo, ahora sí vamos a entrar de lleno con la abducción de Krista Tilton. Les quería decir todo esto porque ella conoció a estos rigelianos. Ahorita lo vamos a platicar. Krista Tilton residía en Nuevo México y básicamente es uno de los casos más importantes porque recuerda mucho detalle de lo que sucedió, de todo lo que vio y de cómo estos seres experimentaron en su cuerpo. ¿Qué sucedió? Bueno, ella tenía muchas pesadillas, entonces de repente dijo algo está pasando y ella comenta, en julio de 1987 ella repentinamente se desmaya durante la tarde, cuando recupera el conocimiento se encuentra con la noticia de que habían desaparecido tres horas de su vida, ella no se acordaba, no sabía qué sucedió, dónde estaba ¿Qué pasó en esas tres horas? Al principio ella no lo tomó muy en serio. Pensó que había sido un desmayo quizá por fatiga, por falta de comida. Pero el problema es que de repente comenzó a tener pesadillas. Ojo, estas pesadillas eran sueños donde ella estaba como en un lugar muy oscuro. No se veía nada, pero le daba mucho miedo el lugar este tan tenebroso. De alguna forma es cuando ella dice, a ver, algo está pasando con estas tres horas que perdí, que no supe dónde estaba con estas pesadillas y es cuando se pone a investigar acerca de las famosas abducciones. Ella comienza a estudiar qué es lo que pasaba con esas personas que habían sido sometidas o raptadas por los extraterrestres y es cuando uno de los ufólogos que ella tuvo la fortuna de contactar le recomendó una sesión de hipnosis. Posteriormente, después de varias sesiones de hipnosis, los recuerdos perdidos comenzaron a llegar a ella. Lo primero que recordó, por supuesto, es que no se había desmayado, sino que dos criaturas humanoides la habían raptado. Se acercaron a ella y la levantaron por los brazos. Posteriormente, ella recuerda que estaba dentro de una nave, sobre una mesa, y en eso un humanoide se le acercó y ella le puso el sobrenombre del conductor porque fue el que básicamente le hizo el recorrido por todo el lugar. Ella comenta que estaba oscuro, pero vio una luz tenue cerca de lo que parecía una cueva. Se acercaron al lugar y luego vio a otro hombre o un humanoide. Estaba vestido con un traje de una sola pieza de color rojo, estilo militar, y este guía parecía conocer al hombre porque lo saludaba a medida que se acercaban. Notó una especie de parche en su uniforme y un arma automática. Ellos continuaron caminando, de pronto entraron a una cueva, ahí había un largo túnel y se dio cuenta que iban directamente debajo hacia una gran colina, hacia una montaña. Ahí encontraron otro guardia y luego vio un puesto de control computarizado con dos cámaras de cada lado. A su izquierda había un vehículo estacionado, era como un auto, hagan de cuenta. Ahora. Interesante esto que les estoy comentando porque ella dice, yo no sabía dónde estaba. Ella pensó que quizá estaba en una nave. No, aparentemente estaba en una base subterránea en los Estados Unidos. ¿Que también fue una nave? Claro que sí, pero eso se los cuento más al ratito. A la derecha de este pasillo donde estaba estacionado este vehículo, ella le pareció que había como muchas oficinas. Posteriormente, después de ver todo esto, ellos se suben al, al automóvil y los llevaron hasta otra área protegida. Luego le pidieron que se en una especie de dispositivo que parecía como una báscula con una pantalla encima, que era como de computadora. Ella dice que vio las luces parpadear y se hicieron algunos cálculos para posteriormente emitiera esta máquina una tarjeta con agujeros perforados. Ella dice que quizá era como una forma de identificación. Después el guía le dijo que siguieran el recorrido y que además todo esto que estaba ella viviendo según el guía le iba a servir en el futuro por lo tanto después de esa plática siguieron caminando hasta que llegaron a un gran ascensor sin puerta ellos entraron en este lugar bajaron y se podía leer claramente que decía level 2 nivel 2 ahí había oficinas personas aparentemente normales que caminaban de un lado a otro pero no ponían atención en ella, era como si estuvieran acostumbrados a ver seres humanos ahí. Esto ella comenta que era como un edificio de oficinas muy común, muy corriente. También había guardias como en cualquier otra oficina y ellos siguieron caminando. Cuando siguieron caminando se encontraron como una especie de fábrica donde había un medio de transporte muy similar a un ovni. En esta nave le llamó mucho la atención porque ahí estaban los típicos seres grises. Ellos le estaban dando el mantenimiento a la nave y no voltearon a verla cuando ella pasó por ahí. Después de eso, fueron hacia otro lugar para tomar otro ascensor directamente al nivel 5. En este lugar le pidieron que se cambiara. En ese momento, Krista comenzó a experimentar mucho miedo, pero su guía le dijo que no le pasaría nada malo que se pusiera ese tipo de bata que estaba sobre uno de los muebles que era parecida a una bata de hospital la pesaron con algún tipo de dispositivo electrónico después le escoltaron a otro puesto de seguridad por otro pasillo ahí ella percibió un olor bastante fuerte entre azufre entre cloro, entre amoníaco y continuaron caminando se detuvieron en una habitación grande y ella vio ahí unos tanques enormes con sensores computarizados conectados a ellos y un enorme dispositivo similar a una mano que se extendía desde la parte superior de un tubo hasta los tanques, los cuales medían aproximadamente cuatro pies de alto, por lo que ella no pudo ver lo que había dentro de ellos. De pronto, escuchó una especie de zumbido y vio que algo se movía dentro de los tanques. Cuando ella se quiso acercar a estos tanques, el guía la agarró de la mano y la jaló hacia el pasillo. Le dijo que no era necesario ver el contenido de estos contenedores, de estos tubos, y que eso solo complicaría las cosas. Siguieron caminando por el pasillo y entraron a un gran laboratorio. Ahí vio varios equipos que nunca había visto y de pronto se dio cuenta de que había una criatura gris de espaldas a ella. Estaba haciendo algo en el mostrador y ella podía escuchar cómo golpeaban metales con metales. Era el mismo sonido que se producía cuando ella preparaba instrumentos quirúrgicos en la sala del hospital. Luego le dijeron a Tilton que se sentara en una mesa en el medio de la habitación y ahí una vez más tuvo un presentimiento de que algo andaba mal. En ese momento, cuando estaba reflexionando lo que estaba viviendo, comenta que entró una persona, un ser humano vestido de doctor, que la saludó, saludó al guía y luego le dijo que por favor lo esperara afuera que iba a estar solamente ahí por unos minutos en ese momento ella dice que se soltó a llorar y el médico le pidió ayuda a otro extraterrestre gris una vez que entra este extraterrestre gris es cuando pasa lo macabrón pero les voy a decir después de la pausa comercial no se muevan porque regresamos con más de la abducción de Krista Tilton Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, Le saluda Horacio Antiveros y seguimos con este interesante caso de la abducción de Christa Tilton, esta mujer que aparentemente perdió tres horas de su vida, pero cuando se sometió a la hipnosis se dio cuenta de que había sido raptada por seres extraterrestres. Gente que ella recuerda es que tenía mucho sueño y se dio cuenta de que le estaban examinando toda por completo, por dentro y por fuera. Ella dice que estaba acostada en la cama y veía claramente la cara del alienígena gris, mirándola con esos grandes ojos que no transmiten ninguna emoción. En ese momento ella siente un dolor muy fuerte en la parte del abdomen y este médico humano frotó algo en el estómago, algo frío como una pomada, y en ese momento el dolor desapareció. Ella no podía creer lo que estaba pasando. Ella le rogaba mentalmente que la dejaran ir, pero le dijeron que no. Una vez que terminaron estos experimentos, le dijeron que se levantara, que entrara a otra habitación pequeña y se cambiara. Ella comenta que había sangre entre sus piernas como si hubiera estado en su periodo, pero no hizo caso y ella solamente se limitó a cambiarse y vio cómo el guía que la había llevado hasta ahí estaba hablando con el médico en la esquina de la habitación. Ella dice que se sintió completamente indefensa, como un conejillo de indias. Salieron del laboratorio, se quedó en silencio. Le dijo al guía que ella estaba muy enojada con lo que había sucedido, pero él le dijo que no se preocupara, que todo eso lo iba a olvidar. Continuaron caminando por esta base y de pronto entraron a una cámara con tecnología muy avanzada. En ese momento ella le pidió a su guía que le explicara qué era ese lugar y este le dijo que es un lugar muy importante y que no le podría explicar por qué ella volvería ahí en los próximos años. De pronto llegaron hasta otro transporte, ahí se subieron y fueron hasta otro lugar de la base. Ahí dice que se quedó petrificada porque vio lo que parecían personas de varios tipos, estaban de pie contra la pared, dentro de una cámara transparente que parecía una tubería. Se acercó y parecían figuras de cera. No podía entender lo que estaba viendo. También comenta que vio animales en jaulas. Estaban vivos, pero parecían estar en animación suspendida. Ella fue a las celdas transparentes en las que se guardaban, puso sus manos sobre el cristal y se inclinó para ver si podía obtener algún tipo de respuesta, pero no, no había movimiento, no sabía si estaban vivos o muertos. Otra de las cosas que ella también recuerda es que la visita a esta base extraterrestre aparentemente subterránea no fue la única experiencia que vivió. También dice que fue llevada a una nave nodriza de decenas de kilómetros de largo, quizá en la estratosfera, y ahí se encontró con los famosos seres de luz, que son seres luminosos que parecen ángeles. También afirma que había experimentado contacto con seres humanos de otros mundos un extraterrestre específicamente con el nombre de Mayan, que ha tratado con Crista toda su vida y siempre ha llevado un emblema de una serpiente emplumada. ¿Qué qué? Pues sí, una serpiente emplumada y ella automáticamente la relacionó con Quetzalcóatl. También afirma haber visto gente de la raza azteca y maya, al igual que otros de los telosianos que habitan la colonia bajo el monte Shasta en California. Christ admite que los pleyadianos y liranos de aspecto humano con los que se ha encontrado, aparte de los otros, van desde los que no intervienen en la vida de los seres humanos hasta los imperialistas que creen que conquistar el planeta Tierra está justificado como un medio para someter a sus enemigos percibidos en la superficie de la Tierra o dentro de la superficie del planeta. Después de que vivió todo esto, fue llevada por su guía de regreso al lugar donde la habían abducido y le borraron la memoria. Ahora aquí nos llama la atención porque fíjense, aparentemente Crista estaba ya sea en una base extraterrestre o en una nave nodriza o en estos dos lugares en diferentes tiempos, lo que sí es muy curioso es que una mujer abducida asegura que cuando vio la foto de Krista, tuvo la seguridad de haberla conocido precisamente a bordo de esa nave donde habían estado compartiendo un tiempo. Este tipo de casos es muy común porque cuando la gente que ha sido abducida aparentemente reconocen a los otros, porque estuvieron en la misma nave. Ella comenta que hay una base en particular al norte de Tucson, Arizona, donde está segura que la llevaron y que este lugar lleva por nombre Evergreen Aviation. Y ahí se encuentran cientos de objetos voladores que han sido investigados por todas las organizaciones de Estados Unidos. Ella dice que en una ocasión se dirigió ahí precisamente con este guía que tuvo durante la primera abducción y vio con sus propios ojos helicópteros negros muy modernos. ¿No estaban identificados? Lo que sí es que había mucha tecnología, aviones de los cuales nunca había escuchado hablar y nunca había visto. Ella comenta que estas bases están por todo Estados Unidos. Después de todas estas abducciones, ella se dio cuenta de que era muy importante plasmarlo en un libro. Por lo tanto, se dio a la tarea de escribir todas sus experiencias en la base subterránea de Dulce y ella lo llamó tal cual Biolaboratorio de Extraterrestres Subterráneos en Dulce habla de estas bases que dice que están en todo Estados Unidos incluso algunas bases en Europa y habla de los extraterrestres en particular a lo largo de todos estos años desde su primera abducción ella comenta que se siente que fue como una máquina de dar a luz ella siente que básicamente le extraían los óvulos para poder crear razas o niños híbridos. Y que probablemente ella era incluso un fruto de todos estos experimentos. Ella se consideraba como una persona híbrida. Ella ha comentado muchísimo acerca de estos encuentros con todo tipo de seres extraterrestres, incluidos a los que ella llama seres de luz, reptiles, nórdicos y muchos otros. Ellos tienen una misión en la Tierra y aparentemente no se están ayudando. Aunque ella comenta algo muy especial de los grises. Ella dice que parecen tener una conciencia colectiva masiva. Ellos están haciendo algo juntos, pero no se comunican con las personas. Incluso son manipulados por otros seres para transferir diversas tecnologías. Y mientras nosotros les proveamos información, ellos no seguirán dando avances tecnológicos, pero no son de fiar. Ya dicen, no tienen alma, por eso es que sus ojos no transmiten ningún tipo de emoción, no tienen filosofías religiosas y no tratan de convertirnos a algo, sino simple y sencillamente somos conejillos de indias. Ellos vienen a experimentar con nosotros para tratar de crear razas mucho más fuertes, quizá para futuras guerras o quizá para poblar otros universos que están cercanos al planeta Tierra. Fíjense cómo son las cosas. Después de todas estas experiencias que ella narra y que bueno, están escritas y plasmadas en su libro, otra de las cosas que también llama mucho la atención es que ella dice ella sintió durante todas estas abducciones un sentimiento de tristeza y sabe que pocos humanos van a sobrevivir a los próximos cataclismos. Ella atribuye toda esta purificación, si la quieren ver así, como ella le llama, a cambios drásticos en el clima y al cambio en los polos. Ella comenta que no sabe exactamente qué pueda suceder, lo que sí es que hay extraterrestres de todo tipo y en los cuales nosotros podemos confiar solamente en algunos de ellos. Pero, por supuesto, recalca que los grises no son de fiar, son hagan de cuenta. Un ser como un tipo marioneta, un puppet, que sirven a los intereses de los alienígenas más arriba que ellos. O sea que si lo vemos así jerárquicamente, no hay gran diferencia entre los extraterrestres y los seres humanos que como siempre sirven a aquellos que tienen poder económico y también poder sobre los demás. Con esto llegamos al final de la abducción de Christa Tilton, uno de los casos más impactantes de la historia de los abducidos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Me encantaría que me contaran qué piensan acerca de esto. Ustedes han visto naves, ustedes han sido objeto de una abducción. Comenten en las redes sociales. Como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado. Los invito a descargar los podcasts en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en todas las plataformas de audio. Chequen las redes sociales de Código Misterio. También nos enlazamos todos los martes y los viernes con el Tarzán de Radio Láser a las 5.35 horario de la costa oeste y no nos despedimos nos escuchamos en un ratito más en el siguiente episodio de conversaciones misteriosas para que les diga exactamente cuál es su horóscopo azteca mándenme todos sus datos a contacto arroba código misterio.com, nombre completo fecha de nacimiento y yo les digo exactamente cuál es su horóscopo como siempre gracias por haberme acompañado les mando un abrazote muy grande muchas bendiciones y vámonos que aquí espantan